0: Pero hoy lo veremos a través de los ojos de ellos. Mujeres de El rock indie desde los ojos de sus peadones.
1: Bienvenidos, bienvenidos a este su programa que lleva por nombre Mujeres en el Indie Un espacio realizado para la Universidad Autónoma Metropolitana en la revista digital abnormal Pero si no han escuchado eh, Mujeres en el Indie les cuento un poco de lo que va eh, Mujeres en el Indie se concibió para conocer las historias, vivencias y experiencias de las mujeres que viven Y forman parte de una escena de rock independiente en la Ciudad de México y son las y eh, además de conocer y presentar esos nuevos proyectos de los cuales estas artistas forman parte, pero sin más, que se presente la invitada de hoy. Hola, <risa> me llamo Azul y pues creo
0: que formo parte
1: del grupo de mujeres en el indie, o en la música en general. No sé
0: qué, más eh, ¿Qué instrumento tocas, Azul? Pues... A todo, como a todos los que están en el mundo de la música. Pero, pues creo que el de excelencia, o el que hice más tiempo, uh -huh. es la guitarra. Pero igual un rato le di al bajo, a la batería también un rato, al piano igual. Y creo que eran como los que tenías que saber para hacer todo. Los básicos Ajá, para, sí, todo o sea, lo que para las hacer todo. Sí, que <risas> pues, Sí, sí creo
1: varia variando la, uh -huh. la variedad musical uh -huh. sí está que, ¿no? pero bueno ya pues, vamos a buscar conocer más de ti Háblanos sobre tu, tus primeros acercamientos hacia la música en general y después pues hacia el rock
0: mm. bueno a la música fue por abrir la vida bueno yo aparte me ponía amigos musicales de Michael Jackson ¿no? ¿No y Madonna uh y -huh. celebridades del pop pero me acuerdo mucho de que vi abrirla bien, creo que en Tele Heap, en la uh Heap -huh. y me llamó mucho la atención y yo quería hacer como abrirla bien, y me pedí que me comprara una guitarra, me compraron así como la más x y me metieron a Bergkamp a tocar ¡Hora de Ajá, y luego mi papá dijo, bueno, pero si lo vas a hacer, hazlo bien entonces me metí a la Nacional de Música, no pasé el primer examen, pasé el segundo uh -huh. y ahí entré en guitarra clásica y pues ya aprendí muchas cosas Luego, como que no está, ah, ahí encontré que me gustaba mucho el jazz y ya no quería tocar el clásico, pero tuve unos problemas ahí como profesor, y luego dije, pues mejor prueba otro instrumento porque como que no me satisface haciendo lo que estoy haciendo aquí, y acabé con más problemas, y total que me salí, y entré en una etapa de odiar la música así fuerte, 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 o sea, yo creo que después de eso no toqué la guitarra como en cuatro años, o sea, así la abandoné. Luego en una etapa santa en mi vida, descubrí a Taylor Swift Y vi que hacía un disco entero con cuatro acordes y yo quedé fascinadísima Y me aprendí todas, y ahí descubrí también a Ed Sheeran Ed Sheeran muy bien la guitarra Y me volví a comprar compré una acústica, me aprendí sus canciones Y como que de ahí, le volví a agarrar pasión a la música Sobre todo la guitarra acústica, o sea, realmente Como la guitarra eléctrica, no la toqué hasta que entré al proyecto en el que estoy, el de Hot Mary's porque hay que tocar la guitarra eléctrica pero en esencia siento que me siento más como de la guitarra pues, y pues el rock pues ya viene de que la música que está de moda y lo que escuchas Ajá. y pues siento que una vez que toques la guitarra te leí que sepas cosas de rock bueno no sé a mí se me hace como lo típico incluso aunque no quieras por ejemplo cuando iba a Berkham me enseñaron Vertigo de Youtube Ajá. aprendí Poli de sea, ellos aprendí cosas que siento que todos se sabían ¿Pero
1: por Pero porque dices que, o sea, de, de llevar una guitarra es ya sin ánimo a tocarlo. O sea, ¿qué te lleva a decir esa declaración?
0: Bueno, porque yo sentía, o sea, que si entrabas como a aprender, o sea, de entrada, a mí no me preguntaron cómo tal que quería tocarse, si mi profe me enseñó Sweet Child of Mine, el solito, uh -huh. digo, vértigo, y pues porque eran power, pero si tenía que aprender más, ¿no? sí. Pues, pero yo siento que la mayoría de entrada. ¿Sabe alguna de esas canciones? O sea, a mí se me hacían como de ley, de riffs típicos de guitarrista, aunque
1: no te guste, o sea, se lo
0: sabe, algún que sea uno, Sí,
1: sí, Igual influyó mucho la parte de tu profesor, ¿no? De que su método de enseñanza puede ir más ubicado hacia,
0: uh -huh. hacia
1: el rock, un rock más. Pues cuando era comercial, ¿no? Uh -huh. no pesado, ¿no? sí, porque he visto profesores de vez en cuando que enseñan a sus alumnos con metal o no, demás. No, bueno, yo, yo he visto, he conocido a ese tipo de profesores que sí, se van más pesado para dar sus clases de, de, de música. Y, por ejemplo, eh, bueno, ya hay gente que fue parte de la melodía y, y, y mencionaste algo, algo que, que me llamó la atención, como los, los problemas que se suscitó cuando estabas eh, con la guitarra clásica. Mm -hmm. ¿Qué tipo de, de problemas bueno, eh, tuviste en esa, en esa escuela?
0: Pues era demasiado técnico. O sea, yo pasaba mi propio pasé un año entero viendo técnica, de cómo poner tus deditos y así. O sea, que sí es importante. Pero pues imagínate, tenía 11 años, o sea, yo quería tocar. Sí. Y mi referencia era gente que tocaba, no que hacía eso No que no quisiera aprenderlos, está bien Pero llegó un punto donde decía, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto, no? O sea, ¿y luego qué? No? Que a lo mejor ahorita lo razone, digo, es parte de Pero en ese momento yo lo que a querer a, Pues sentir que hacía algo con el instrumento al que entré uh -huh. Porque además, o sea, yo salía de la escuela Y a las 4 entraba a la nacional Y salía a las 9, o sea, yo me pasaba todo el día ahí, todos los días Pensado, tenía coro y pues sí llegaba a ser un frustrante que llevaba un tiempo en el que yo no sentía que aprendiera algo y además en ese tiempo igual tenía una relación complicada con mi papá y la música y papá me exigía resultados o sea como ¿qué no estás aprendiendo? Y yo pues es que yo media hora haciendo unos 2, tres cuatro 1, tres cuatro no y no avanzo entonces como que me estresaba entonces ya se me hacía conflictivo también para mí llegar a mi casa y decir es que no sé qué aprendí o sea aprendí pero no puedo decirte de que aprendí porque no se ve como tal entonces como que todo eso me hizo decepcionarme un poco Digo, o sea, tiene que tener algo bueno. A lo ¿no? mejor para mí no fue. O sea, hay gente
1: que sigue grabando de música clásica toda la vida, ¿no? Pero para mí sí fue. yo sea, sentí que no iba a ningún lado. Uh -huh. ¿Y cuándo fue ese para bueno, Después de las canciones, ya me fue este malo más de Pop, de Taylor Swift y de Choran. ¿Cuándo fue el momento que dijiste. Eh, ya de aquí soy, o sea, ya de aquí, güey, caminaron camino hacia la música?
0: Creo que fue con el Sharon. Sí, totalmente <risa> Sí, me acuerdo de su disco, El Naranjita, el más. O sea, cuando lo vi como tocaba, dije, esto se toca súper bien. Y me aprendí las canciones y se me hacían como súper complejas, pero sonaban súper bien. Y aprendí muchas cosas, aprendí de todas sus canciones. O sea, ahí dije, me gusta mucho tocar la guitarra acústica, pero sí, o sea, sí mm -hmm. me hiper encanta.
1: Y bueno, ya teniendo ese, ese momento de que toqué your Instagram, vamos a dedicarnos más como tipo de, de música. ¿Cómo sido ese camino para llegar hasta tocar en una agrupación? Eh, no, ¿Has tenido diversas agrupaciones? Primero, antes, eh. Sí,
0: tuve una con unos amigos... Es que siempre improvisábamos. Ahora a mí siempre me dio miedo ese grupo porque como que no me sentía tan segura de improvisar y Ajá. sentía que ellos querían improvisar todo el tiempo y yo entraba en estrés. Pero aprendí mucho también. Que eran muy buenos. Y o sea, éramos una banda más bien de cuota de improvisación. O sea, nos veíamos, tocábamos ese día la canción, se hacía de 7 minutos y al día siguiente la tocábamos igual pero le agregábamos otros 7 minutos y empezábamos otra y nos daba igual, o sea, realmente era como vernos tocar hasta la noche y después irnos a tomar algo <risa> y estaba cool pero como que nunca completamos nada así de esta canción es la 1, está la 2, está la 3 entonces como que eventualmente en algún momento se terminó y pues cada quien siguió en su mundo luego a la par entre con Mary's y creo que ese es el proyecto más relevante y más importante en mi formación en sitio uh -huh. creo. Pues sí, yeah, ya fue, o sea, realmente ya se iban en En serio, o sea, sí tenían Como las metas claras, la estructura, las fechas de ensayo, dónde tocar, dónde no... Y realmente creo que todo lo que sea ahora De la industria, de la música O sea, tampoco son muchísimo Pero lo que he visto, vivido, de tocar, de estar en un escenario O sea, cosas tan simples, yo no tenía ni un pedal Yo... Como pues tocaba guitarra acústica O sea, ¿por qué sí. tengo un pedal, no? O sea, yo no, tenía te una guitarra La primera guitarra que me compraron Era con eso con la que fui a audicionar a Hotmer O sea, yo, para mí eso era como... Ah, y llegué y todas tenían como Todo Fender y todo acá, uh -huh. súper acomodado Y súper estructurado yo como de oh esto se hace porque con mis amigos igual era como pues midi cualquiera y más bien era tocar por tocar no tanto como, uh -huh. como tu forma de vida y he intentado en otros también ahorita estoy tocando con un chavo solista se llama Salet muy bueno como pop en español uh -huh. pero también como siento que ya tengo la base de Hot Marys como que ya me siento segura de hacer cualquier otra cosa o sea, yo creo que sin eso hubiera rechazado muchas cosas ahorita.
1: ¿Cómo llegaste a Warner Dijiste que fue audición, o sea, cómo te enteraste de que tenían, estaban buscando.
0: Fue a... por Música. suerte. Yo hacía foto de concierto con una amiga y creo que ella era su fotógrafa, pero habían como terminado algo así y un día le pidieron otra vez fotos y pues yo fui con ella a la junta de las fotos y e iban a tocar en el Caradura y fui, yo no tomé fotos, yo cuidé de la merch. Uh -huh. Pero creo que fue un concierto muy raro, porque nada más estaba Kenny, quien canta, y Marlene en el bajo. Eh, y les ayudaron en la batería y en la guitarra, pero como que sonaron, como que se veía que solo estaban dos de la formación sí. original. Y le dije, oye, necesitas ayudar, porque suena muy bien, y el nombre me gusta, y la música está muy cool, o sea, tiene potencial, ¿no? Y pues me gustaría ayudarte, y me dijo, ah, sí, ya me mandó las canciones, y ya me citaron, y ya. Y quedé...
1: ¡Qué buena historia! Sí. <risa> Bastante de, de casualidad, ¿no? Sí,
0: Bastante cañón simple. La verdad sí es creo esto, que ¿no? hay antes y después de esa época
1: Y ya después, ya estando con ellas ¿Cómo ha sido la experiencia de estar participando? ya o sea, eh, ¿ensayos, tocadas, conciertos, videos? O sea, todo lo que implica la relación musical ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Mm,
0: pues buena, o sea, te digo, yo he crecido un montón He aprendido cosas que ni sabía que sí. había o sea, digo, desde comprar pedales y saber que mi guitarra podía tener diferentes marcas. Es que suenan cosas que son novias, pero pues yo estaba en el mundo clásico y era diferente. Yo estaba muy ensimismada en otras cosas y luego la guitarra acústica y todo me dio igual, ¿verdad? Y pues a tocar en escenarios O sea, realmente creo que, o sea, quien soy ahorita se lo debo a Hot Mary's. Porque pues también el socializar con tanta gente. O sea, yo de ahora, como me veo ahorita, o sea, yo era muy introvertida antes de entrar a la banda... Y, pues, tienes que hablar con gente, ¿no? O sea, es un mundo... Es una, es una escena de contactos, de hacer amigos, de hablar con todos. Uh -huh. Y, pues, como que todas esas cosas creo que me han cambiado a mí. Y también el exigirme tocar con plumilla. Porque yo, pues, tocaba con mis deditos realmente, sí. ¿no? Y la acústica, pues, me gusta más con los dedos. Y ahí tenía que arpejar con plumilla y no lo había hecho nunca. Bueno, desde que había entrado a ah, Berkham, eh, que eh, tenía eh. seis años, y luego lo dejé pero sí fue como, pues fue una transformación completa para mí, o sea, sí le debo mucho a ese grupo.
1: A raíz de toda esta experiencia, desde, desde el momento que entraste a Verkham, por ejemplo, o ya cuando entraste a Hot Mary's, de Aceran, o sea, para ti, ¿qué ha significado dedicarte a la música?
0: Pues sí, creo que es un estilo de vida, o sea, yo ahorita, no me aunque no lo haga profesionalmente, o que me quede sin bandas y sin proyectos, o sea, yo ya no me visualizo pasar una semana sin que toque un instrumento. O sea, ahorita, por ejemplo, tengo la batería en la casa de mi mamá y hay momentos donde entro en tanto estrés que le digo lo único que quiero es ir a la casa de mi mamá y tocar. O sea, como que ya es parte de uno el tocar. O un día está desesperado y dice, nada más quiero llegar y aunque no haga nada, como tocar la guitarra o ver qué salen en, en la computadora, ¿no? O sea, ya siento que es es parte de, de quién eres. O sea, ya no hay vuelta atrás, lo siento. O sea, yo no me veo aunque no haga nada en concreto, o sea, pasando la vida sin tener al menos un momento en la semana donde pueda tocar un instrumento o hacer música. Aunque no haga nada con eso, o sea, nada más el hecho de tocar, siento que ya es como respirar. Ah. <risa> como tomar agüita. <risa>
1: y bueno, ya centrarnos un poco, bueno, Hot Mary's, claramente se mueve en una escena independiente, un do-it-yourself y demás, mm -hmm. ¿no? o sea, pero para ti, ¿qué es una escena de rock indie? ¿Cómo, cómo la entiendes? ¿Cómo la comprendes?
0: Como la pues... Lunes. Mira, en México, siento que hay de dos. Porque también, o sea, nosotras no nos considerábamos tan indie, sino era más como algo que iba pop. O sea, más allá de do it yourself. O sea, como que sí queríamos que todo estuviera bien estructurado y planeado y contratado y pagado y lo que sea, ¿no? O sea, yo siento que que la escena indie emergente puede ser muy mal pagada, muy maltratada, no sabes cuántos lugares hay que te dicen ven a tocar, pero pues solo tengo una bocina esteren, ¿no? Y es que me dudo, o sea, o sea, yo entiendo y se aprecia que quieras que alguien toque ahí, pero pues también es un trabajo, ¿no? O sea, sí, no, o sea, un médico no va y dices ...tengo una cirugía, pero solo traigo un curita, no, o sea, aceptas que ahí es todo un concepto diferente, ¿no? Y creo que a veces se ve así la música y siento que luego nosotros con tal también de hacer música, también damos chance a que eso siga pero pues al final sí es un trabajo o sea, por ejemplo yo lo he invertido desde los seis años, ¿no? a tocar sí o sea, pues ya como en una banda que tenía la idea de ser escena pop indie, o sea ya no era tan do it yourself, o sea, ya quería que se considerara, pues si sigue este es mi trabajo, ¿no? y es el trabajo de tres personas más que trabajan conmigo, o sea ya no es cualquier cosita de que toque en mi cuarto Y entonces yo siento que luego No se le da el valor Que yo considero tiene Y que pues también deberíamos darle Aunque yo he aceptado cosas Solo porque quiero tocar también Pero sí siento que es importante tener esa Esa referencia O esa visión de que pues al final sí es tu trabajo ¿no? O al menos ya en un proyecto consolidado sí debería tener otra perspectiva
1: me da curiosidad eso que dices de muchas veces, de que nada más tiene una, la, la bocina, por ejemplo, para una presentación así, pero crees que dentro de las personas, no solamente como músicos, sino también todas las personas que ayudan a integrar, de las personas que que pues prestan los, los lugares, los venues y demás, ¿crees que haya como que esos estereotipos es una manera que puedas identificar a todas esas personas que se que conforman eh, esa misma escena? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ajá, como algo común, un, un hilo conductor entre todas esas personas, digo ya sean músicos, eh, las personas, pues conductores, medios, como que un hilo conductor que ellos tengan, un estereotipo que tú hayas visto entre esas entre estas personas.
0: Mm, sí, siento que les da miedo hablar de dinero Y de que puede hacer negocio con la música O sea, Ajá. yo entiendo digo, que es un arte y he aceptado tocar por tocar Pero creo que no está mal que digas Pues quiero tener una banda y quiero que Universal me contrate Y yo quiero, pues también que me paguen por esto, ¿no? O sea, Ajá. pues al final el arte no se vive, ¿no? O sea, o bueno, no sé O sea, incluso los que llevan del arte viven porque les pagan por hacer arte, ¿no? O sea, sí. no, o sea ya es otro rollo, ¿no? Y siento que a la mayoría como que no les gusta ver eso. Y te digo, lo entiendo, pero siento que pues no deberían tampoco hacerlo a un lado, ¿no? O sea, siento que es importante considerar que puede ser un negocio, puede ser tu trabajo, tu forma de vida. Y que pagarle a alguien por tocar, pues no está mal. ¿No?
1: Sí, está, bueno, está súper. O sea, <risas> es que sí, es lo que estaba escuchando también hoy en la tarde, estaba platicando con la amiga. ¿no? Como que el arte así mismo pues también como puede ser un espacio de protesta Porque viene mucho relacionado con espacios eh, políticos Por ponerlo de una manera más general uh -huh. eh, De igual manera el arte puede ser visto como una manera más formal no O sea los artistas al final de cuentas también tienen que comer Tienen que pagar renta, tienen que solventar gastos ¿no? sí. Entonces no solamente debe ser en la parte de... Ah, pues ven y preséntate, y ya, ¿no? O sea, mm -hmm. si, si al final hay horas de trabajo detrás, equipo detrás, o sea, es, es, el, el arte no debe ser tan bueno, es mi, mi consideración, mi opinión, ¿no? eh, Pues desvalorizado, ¿no? Sí. Siempre debe tener como que ese peso monetario, porque al final de cuentas, pues uno tiene que, que comer, por ponerlo de una manera más general, ¿no? Entonces, mm -hmm. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, sí. sí, el arte no solo tiene que ser visto de una manera. Como espectáculo o algo visual, como en el museo o los conciertos, sino que también tener algo más económico. De verdad, se me gustó mucho lo que dijiste, <ríe> <ríe> como ese, ese estigma que se tiene detrás de, 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 uh -huh. del indie, bueno, de la música, del rock, de las, de las artes en general. Sí. Pero y continuando con las preguntas, con la, con, con la plática, me así. Eh. Eh, de todo, ¿A lo largo de toda tu carrera has tenido vivencias que te hayan marcado? ¿Que, que a la fecha todavía recuerdes?
0: Mm, ¿Ya como en banda?
1: o. Sí, ya como bandas. Bueno, experiencias como bandas. Pues
0: así una fuerte, la verdad no. O sea, he tenido. Es que solo he tenido. Ay, es que se han tenido buenas experiencias uh -huh. O sea, creo que hemos tenido la suerte De que, igual como llevamos el proyecto Muy profesional, o sea, no hemos tenido a alguien Que nos quede como tan mal O que nos traten mal o sea, Al contrario, o se realmente bien O sea, incluso nos han tocado como Que digan, ah, no sabíamos que tocaban tan bien ¿no? O ah, no sabíamos que Porque hemos, o sea, procuramos llegar O sea, no solo a la banda, va un stage manager, ingeniero de audio O sea, sí llegamos fotógrafo y como que eso igual le sorprende a la gente, ¿no? Entonces como que ahí también te tratan diferente. Entonces como que creo que no he tenido experiencias malas. Creo que la más turbia que he tenido es en la nacional de música igual. Sin, sin ofender, pero ahí sí es muy... Pues es un filtro, ¿no? Pero digo, pues vas a la escuela porque quieres aprender, no porque llegas aprendiendo, ¿no? Entonces como que estas partes de no sabes hacer esto o esto y ya luego, luego te sacan de la escuela. Y es como, pues por eso venía a la escuela, ¿no? O sea, no sé.
1: No sé. Me dio curiosidad que dijiste de eso de que. Ah, no sabía que tocaban la... Ay, no Bien. sabes
0: cuántas veces nos tocó eso. Sí, no sé si es porque es banda de morras o que yo sí si le adjudico, la verdad. Es que también ha habido. Mira, no, sí ha habido experiencias turbias, pero no quiero balconear Se vale sistemas. No decir nombres. <risas> es que es. Está difícil. O sea, por ejemplo, ha tocado en eventos de que la conferencia de prensa hay que ir y son puros vatos y no consideran que tú vayas a tocar en el evento, ¿no? O sea, como es de solo el talento entra ahí, es como, pues sí, estoy en el cartel, ¿no? Ajá Y así en ese tipo de lugares dicen, ay, no sabían que tocaban tan bien, o, ay, suenan súper bien Y pues sí, ¿no? Y le luego llegas, o sea, llegas y traes equipo, pues, bien cuidado Traes el stage manager, alguien que le ayuda al ingeniero de audio, la ingeniera de audio, la fotógrafa O sea, como que sí procurábamos llegar con equipo que se viera que, pues no estábamos solas por cualquier cosa y dos, pues íbamos en serio, ¿no? O sea, o sea, si sí era algo que veíamos como trabajo, ¿no?
1: Uh, bueno, ahorita eh, que, que, bueno, bueno, que que llegamos a ese tema, que tocamos ese tema, porque pues la pregunta, eh. Bueno, te la voy a leer textual para que no sea Ajá. tan agresiva y no lo vaya a regar, pero mira actualmente las mujeres reivindican la importancia de una perspectiva de género en, en los ámbitos donde ellas se desempeñan, ¿tú qué postura, qué opinas al respecto de esas mismas posturas que se han manejado últimamente?
0: Como de puro girl power y así, uh, Sí. la verdad yo creo que está bien, o sea, pues sí. Ah, no si ¿sí has visto esta chava en Instagram. Desconozco su nombre, pero que edita los carteles de conciertos y solo marca a las mujeres. No, no le viste. Lo voy a buscar y te lo paso. Ah. Pero, o sea, sube el cartel Ponto del Corona y deja en nítido solo las bandas que son o por una mujer o de mujeres, ¿no? Y realmente son pocas. Y, pues, digo, a mí me ha tocado, o sea, aunque quieran disfrazar lo que no, me ha tocado el que no te dejan pasar porque no creen que eres del talento, o sea... Sí es una sociedad que está más hacia el machismo. O sea, aunque quieran decir lo contrario, yo siento que sí hay esta discriminación. O al menos que te hacen ver como menos, como por mujer no puedes tocar tan cool como un vato que... A lo mejor toca el mismo género que tú, pero no sé por qué tocaría mejor que tú. O sea, no le veo la relación como de ese hombre va a tocar más perrón, ¿no? O sea, ah, ¿no? Y sí, sí me ha tocado eso, y creo que sí, sí es importante mostrar que hay muchas mujeres tocando, hay muchas mujeres tocando muy chingón Y que pueden tocar a la par de un vato que decías, ah, no más toca bien perrón, ah, pues la chava también toca bien perrón Y más bien, pues, escucha sin ver, ¿no? O sea, más bien, fíjate, ¿en qué realmente suena perrón, no? No, en quién está tocando perrón, ajá
1: Y bueno, eso mismo me lleva, me lleva a preguntar eh, si, también tus experiencias Cómo, cómo es que vives eh, El rock indie Como mujer, crees que hayan existido Algunas diferencias, desarrollarte Bueno, el rock indie, el pop indie el, Bueno, tu escena musical independiente uh -huh. Crees que como que ha vivido de manera Como, como mujer, simplemente por hecho de ser mujer
0: ¿Qué? ¿Qué? Perdón.
1: Ajá. Sí, tus experiencias, los, tus vivencias han, han sido marcadas únicamente por ah. el hecho de ser mujer. Escena música. Uh
0: -huh. Pues es que te digo, que más bien es como que consideran que tu talento no es tan, uh -huh. tan fuerte. Pero creo que el indie, o sea, el indie rock, indie pop, indie alternativo, wave, lo-fi, hip, lo que quieras. Uh -huh. O sea, eso es. Esos géneros como más hacia el alternativo, más hacia el hipster son ceremonia, corona, uh -huh. siento que tienen más apertura. O sea, la verdad, yo siento, yo siento, por lo que he visto y vivido, o sea, si alguien no, ok, que más bien géneros como el rock, rock, o sea, rock clásico, pesado, metal, esos, siento que tienen más este estigma y siento que ser mujer ahí incluso debería resaltarse más porque creo que hay más, como esta onda de que más bien la chava es la groupie. De la banda, como que siento que hay más... Cada vez hay más bandas de chavas en el indie alternativo o de mixto, ¿no? O sea, como se, se me hace más común ver y aceptar que, ah, pues la chava está ahí, ¿no? En estos géneros. En los otros siento que aún como que es más de, de... círculo cerrado. Oh, de... Por ejemplo, me ha tocado ir, no sé, que vas al Indie Rocks a un evento... La Marqueta, por, bueno, la Marqueta son chavas. A un evento de música... Y pues ya de indie... Y ya está más mixto entre chavos y chavas... De uh -huh. pronto es un grupo de puras chavas... Uno mixto, la chava toca la batería... x Pero he ido a eventos... Como de puro punk... O de puro metal... Y realmente es una chava... Tocando el bajo y que se tiene que mover como los chavos... Para como hacerse notar, ¿no? O sea, como que ahí siento que... Yo lo que he visto, que aún le falta ahí... O sea, yo siento que el indie alternativo, indie pop... Va transformándose aún... Y se está haciendo más común. El pues tocar como mujer... Cualquier instrumento.
1: ...igual... De igual manera, eh, tus, tus experiencias, ah, ¿no has visto, conocido, participado en redes, eh, de, eh, quizá no de apoyo, pero sí redes colectivas exclusivamente de, de mujeres?
0: Sí, pues estaba el colectivo de mujeres en la música. De hecho, en la marcha estuve con ellas. También Jam de Morras tocamos ahí también, y no sé si es pura mujeres no de hecho en el evento no podías entrar si eras hombre, uh -huh. pero realmente hay mucha comunidad apoyando a muchas chavas o sea, son un montón o sea, ya que empiezas te das cuenta que somos un montonal o sea, realmente no te das abasto la cantidad de gente que hay haciendo todo no solo música, o sea, danza, tatuaje arte, todo, todo un montón en serio o sea, creo que, pues está cool que salgan de la luz, no igual pues ya hay muchas formas de hacer la luz, o sea, creo que si pues, te puedes dar con las redes y con Spotify y con todo, o sea, sí. ya puedes tener una consola, de bueno, una interfaz, de un, solo una entrada, o sea, puedes hacer ya cualquier cosa, o sea, ya pues, pues date.
1: O sea, es, es, igual este mismo, ¿no? De cómo ha evolucionado la forma de producción, ¿no? Creo que también uh -huh. le ha dado más más apertura, pues no solamente, bueno, más a las chicas, ¿no? Como que han estado en esa, en esa lucha de, de, de posicionarse hasta cierto, sí. cierto punto, ¿no? Como estas ventajas tecnológicas que tenemos entre redes sociales, las facilidades que hemos tenido, como dices, la interfaces, las consolas, la, hasta los mismos instrumentos, ¿no? Como sí. Igual eh, se han ido abaratando, ha sido más sencillo el acceso a, a, a estos mismos.
0: Sí, pues al final la representación sí importa, O sea, te digo, yo empecé a tocar porque abrí abrir la veña en la tele, ¿no? Y supongo que hay gente que va a empezar a tocar porque ve otra chava tocando, ¿no? Y cosas que no son comunes, como la batería, o que sea productora, o que esas cosas que creo que es importante que se vean, pues también para que vea otra chava que diga, ah, pues yo puedo ser ella también, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ya, también ya para finalizar y regresar un tema más personal, eh, tú cuando empezaste la música, o bueno, quizá ya cuando pasaste, por ejemplo, a, a, a tu pase de Ed Sheeran, eh, ¿cómo te, te, te visualizaste en un futuro? O sea, ¿tú dónde querías verte en un futuro? ¿Ya cuando dijiste, ok, pues vamos a empezar con la guitarra acústica? O sea, ¿dónde te viste en un futuro?
0: Ah, Yo sí quería hacer pop. Bueno, a la fecha. O sea, sí me gustaría hacer un disco pop. indie pop? O sea, uh -huh. que sea pop. O sea, me encantan las cosas que se pueden cantar por todos, se recuerdan fácil, el final es música. O sea, el pop me fascina. Y me gustaría verme tocando pop o en algún lado. Lo que sí me gustaría es verme tocando para una audiencia y que sé que le gustó lo que hice y lo comparte. O sea, si sí quisiera tocar en algún estadio. O si sea, a mí me acá, como acá de mi sueño, era donde estuviera, o sea, estar en un corona, pero no hasta abajo, o sea, como ya... Headliner. Headliner, ajá. Ah, este, Ay, no es
1: eh. es todo un trabajo, pues, ajá. Así, ¿no? Man, entonces... Eh. Pues igual, eh, pues tus redes sociales tuyas Para igual seguir este, tus, tus proyectos, ya sea personales, con bandas eh, Para seguirte, ver lo que haces desde el día a día Es que Instagram es sí <risa> <risa>
0: Pues estoy como arroba o dominique O si buscan azul dominique Debo salir ahí en Twitter Twitter lo uso mucho si quieren seguir mis tweets Instagram, realmente solo uso esas Estoy en Spotify, hago muchas playlists, si quieren buscar Azul Dominique, estoy. Uh, y pues a Hot Mary's en Spotify, al chico con el que estoy tocando, Salet, también está en Spotify. Y pues ahí voy a andar, realmente.
1: Muy bien, pues igual un comentario a las chicas que se quisieran dedicar a la música, que no se animan, que algo que no...
0: Que, que, no que nada las detenga, que igual si necesitan ayuda, estoy ahí o hay... Miles de chavas que todas, súper buena onda dispuestas a apoyar. Si necesitan juntarse con algún grupito para agarrar confianza, también les van a dejar, pregunten. O sea que, pues no hay límite realmente, ¿no?
1: Pues, qué bonito consejo.
0: <risa> <risa>
1: <risa> pues bueno, nada más, no queda más que agradecerte a ti, Sol. Eh, agradecer a, a que vos, tú que dijiste que vos, tan café. Eh, por facilitarnos el espacio. Eh, mi nombre es Ariel Hernández. Eh, nos escuchamos a la próxima y eh, muchas gracias. Gracias también. Estuvo muy Bye. Amena. <ríe>
0: Sí. Las historias contadas entre las ondas sonoras se toman una pausa, pero el rock... Esto fue Mujeres en el Indie, el rock indie desde los ojos de sus creadoras.